0: 所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的硬睡智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点由五则提供重点摘要给您。第一，少子化买房难，继承的房比买的房更大更夸张。第二，实施房地合一税 2.0 后，超过半数的案件被课重税。第三，北市国税局女税务员护航台中医师妹婿逃漏税遭起诉。第四，参与合建取得租金补贴，应申报综所税。第五，税务小常识：被继承人死亡时，高尔夫球证要怎么认定价值呢？第一，少子化买房难，继承的房比买的房更大更夸张。114年，台湾将迈入超高龄社会，而高龄化的现象则早已反映在继承移转动、数的统计数据上了。根据内政部的统计，自95年起，继承移转动、数已经连续16年走阳了，跟自99年起连续12年的攀升。去年度的移转面积更超过了263万平，相当于超过23万座的台北101的规模。根据调查，今年前7月建物买卖移转的平均面积已经减至了 31.7 万平，然而继承不动产的平均面积则达到了 41.8 平，继承而取得不动产比买卖取得不动产大出了10平多。继承移转栋数连年创新高。一来是反映高龄化社会已经到来，二来是透露出财产世袭的现象日益严重了。也因此，早些年长辈买的房子，双北以外多是面积较大的偷天产品，继承取得的面积比较大。尤其现在很多市面上销售条件不错的不动产，有些继承后因为分家产才拿到市面上出售。例如热门商圈的金店面，当长辈在时，几十年可能都是稳稳收租；长辈不在了，才对外出售，换成现金后，才可以公平的分配给所有继承人。继承是属于世代间的财富流转。早年长辈孩子生得多，要办理继承时，容易出现亲属间意见不同的问题。加上房地合一税上路之后，长辈取得不动产的时间更为关键了。不动产继承除了是人的问题，税务也成为了新的课题。第二，实施房地合一税 2.0 后，超过半数案件被课重税。根据统计，今年首季有半数以上的房地合一税案件都被课到重税了，因为房地合一税 2.0 是延长短期交易的时间。持有两年内出售要课四十五趴的税率，超过两年未满五年则是适用三十五趴的税率，并将盈利事业交易、房地以及预收屋及特定股权交易等等的都纳入房地合一税差别税率的机制之内。观察落入重税的案件，今年第一季共有七千七百六十八件房地合一税的案件被课到四十五趴的最高税率，件数占比接近三成。课征三十五趴的税率，则有五千五百二十件，占比也接近两成了。两者合计就超过五成，等于有将近一半适用房地合一税案件都被刻到了咒税。在税额的方面呢，今年首季交易的个人房地合一税共入账了九十七亿元，四十五趴、三十五趴、二十趴的税率，分别共献了三十亿、三十亿亿以及三十六亿。此外，房地合一税 2.0 纳入了预收屋、特定股权等交易形态。财政部统计，房地合一税 2.0 上路以来至今年3月底，全国个人预收屋交易案件共有 1.1 万件，合计课税18亿，其中有将近六成的案件被课征45趴到35趴的重税。长辈基于爱护子女的心，将房产过户到子女名下。依据法规的规定，不动产因赠与移转而发生的土地增值税契税，应由受赠人缴纳的。但若实际上是由赠与人出资代为缴纳时，依照《遗赠税法》第五条之一的规定，赠与人代为缴纳各项税捐，应以赠与额并入赠与总额中计算。至于缴纳的各项税捐，可以自赠与总额中扣除的。第三，北市国税局女税务员护航台中医师妹婿逃漏税遭起诉。台中一名医生娘报税时觉得税务员好凶，对于列举的项目也搞不清楚，就请在台北国税局任职的杨姓姐姐帮忙报税。没想到杨姓女子不但为依行政程序法回避，还利用职务之便，将妹婿的户籍地址登记为台北市，成为他负责的辖区。甚至谎报列举扣除额，使妹妹妹夫免缴五十四万多的所得税，并躲避漏报税额，才罚十五万。事后，杨姓女子到廉政署自首，台北地政署经依贪污治罪条例图利罪，将杨姓女子起诉。根据检方的调查，杨姓女子任职于台北市国税局文山基征所，负责文山区数理的综合税申报审查、开征、违章移送等业务。一百零三年到一百零九年之间，杨姓女子持有妹婿一百零二年到一百零八年度综合所得税申报列举扣除额的单据，将妹婿原本位于台中市的户籍地尾田不实地址到自己的辖区，以便使妹婿综合所得税申报改立为自己负责的文山基征所。同时，杨姓女子在替妹婿申报所得税时，还需设一般列举扣除的项目，或者呢，将申报金额灌水、护航媚婿漏报六年所得税，金额共有54万多，另包含罚款的1 5万两千六百元。后来国税局业务抽查时，阳姓女子担心犯行东窗事发而向国税局自首。检察官认定她涉嫌贪污治罪条例对于主管事务直接图利他人罪，以及税务稽征法帮助他人诈数逃漏税捐罪。但考量他主动自首，于是向法官建议酌减其刑。第四，参与合建取得租金补贴应申报综所税。民众依照合建契约取得房屋租金补贴，应并入取得年度之综合所得总额申报纳税。台北国税局说明了，建商为了确保合作新建建案顺利进行。与何建契约当中约定了给付地主房屋租金补贴，借以奖励并促使地主及早腾空并点交房地。而民众取得之房屋租金补贴，依照所得税法第十四条第一项第十类的规定，属于其他所得，应减负相关收入及费用单据凭证，据实以收入类减除成本及必要费用后之余额为所得额，并入取得年度之综合所得总额申报纳税。举例说明，地主与 A 公司于1 0零八年订立合作新建租商大楼契约，约定地主甲军将土地及所有房屋腾空移交由建商 A 公司接管之后 ，A 公司应于交付新建房屋之前，按月给付房屋租金补贴2万元给甲军。地主甲军认为， 1 0零九年度取得的房屋租金补贴款24万，是建商补贴其原有房屋出租之租赁收入。因此，按财政部核定的财产租赁必要费用及费用标准43趴，于办理109年度综合所得税结算申报时，列报租赁所得1 3万六千0百元。经该局以租赁所得为财产出租供他人使用之取得对价，而贾军原有的房屋已经拆除了，并无出租房屋给 A 公司使用并收取租金的事实。甲君取得的房屋租金补贴并非租金收入，应该属于其他收入所得。甲君应该减负相关成本费用单据核实列报。第五，税务小常识：被继承人死亡时，高尔夫球证要怎么认定价值呢？被继承人死亡时已有高尔夫球证，依照《遗证税法》第一条以及第四条的规定，应列入遗产申报，可征遗产税。其遗产价值依照同法第十条以及施行细则第四十一条的规定，应以被继承人死亡时之时价为准，就是按照该求证与被继承人死亡时市价价值予以固定。但部分经营高尔夫求之公司，除了发行股票之外，并未另行发售求证，而是采用股东制招募会员。股票除了表彰该公司资产净值之外，积极价值尚包含以会员身份于球场打高尔夫球之资格，非仅止于股权而已。其客观价值的认定，当在公司资产净值上。故此类兼具高尔夫球会员证性质的股票，仍应以,以市场价值估算遗产价值。